0: שלום שלום. כיצד הצעדים של ממשלת ישראל החדשה ישפיעו על יחסינו עם ארצות הברית והעולם? העלייה של השר איתמר בן גביר להר הבית בשבוע שעבר גררה תגובות קשות מכל עבר, אך התגובה האחרונה שישראל קיוותה לה היא הגינוי מכיוון ארצות הברית. בשבוע שעבר אמר שר החוץ החדש של ישראל אלי כהן, כמו בעבר כך יהיה גם בעתיד. בראש סדר העדיפויות שלנו יהיו היחסים האסטרטגיים עם בת בריתנו הקרובה ביותר ארצות הברית. אין תחליף ליחסי אסטרטגית ארוכת טווח המבוססת בראש ובראשונה על ערכים משותפים וכן גם על אינטרסים שאנחנו חולקים. אז האם ממשלת ישראל בפועל פוגעת ביחס? או ביחסים עם הממשל האמריקני וגם עם היהדות בארצות הברית. הזמנו לכאן פאנל מכובד כדי לדון בנושא. אני רוצה להגיד שלום שלום לנדב תמיר, מנכ"ל ארגון J Street ישראל, שלום שלום לך. ערב טוב לוסי. אני רוצה להגיד שלום גם לדני אילון, לשעבר סגן שר החוץ, שלום שלום, וגם לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. שלום שלום לך.
1: שלום לוסי.
0: ושלום לטל שניידר, זמן ישראל אהובתנו, שלום שלום גם לך. היי, ערב טוב, שלום. אז ברשותכם, רבותיי, אני רוצה להתחיל עם טל. טל, בואי, עדכון אחרון שלך לגבי מצב היחסים, אנחנו גם בעקבות ההפגנה אתמול, זה נראה שהדבר הזה לא מתקבל טוב, ובכל פעם כשלאמריקאים יש אפשרות, הם זורקים איזושהי עוד אזהרה לכיוון ישראל. על לכם לדרדר את המצב, כי זה יכול לגרור תגובות.
2: זה נכון, בארצות הברית עוקבים מאוד מאוד באדיקות אחרי כל דבר הכי קטן שמתרחש פה, לרמת העבודות בשבתות על הרכבת אני מניחה, הם יודעים הכל, הם מסתכלים על הכל, אבל תרשי לי לומר ולסייג שאני לא חושבת שבין הנשיא ביידן לנתניהו יהיה פה עכשיו איזשהו קרע על הדברים האלו, אפילו לא על יהודה ושומרון. ביידין ימשיך לשמור על הרשת של יחסים טובים וייתן לאחרים בממשל להוציא את הגינויים, בטח כשזה קשור ליהודה ושומרון, אבל נניח על הנושא המשפטי, הם לא באמת יכולים להציג גינויים, הם רק באים ואומרים שהם חרדים לדמותה של ישראל, אבל הם לא יתערבו בזה ככל שאני משערת, ואני גם, גם כן מאמינה שנתניהו יוזמן לבית הלבן לא בעוד הרבה זמן. Eh, במהלך החורף, eh, בואי נגיד ככה, עוד לפני, eh, עוד לפני פסח, אני מאמינה שהוא יזמן לבית הלבן. כי ביידן ישמור איתו, ראינו גם כשביידן ביקר בישראל ביולי את החמימות שהוא רצה להקרין, ביידן ישמור על המסגרת, על המעטפת הזאת, וייתן לאחרים בממשל להביע את הדאגה שלהם, eh, שוב, שנושא המשפ... המשפטי ישפיע על הזכויות של הפלסטינים, על הזכות שלהם לעתור, על הריסת בתים, את תרישמי אותם. Uh, מתערבת. לגבי פסקת ההתגברות uh, פרסם, הם לא, לא את יודעת, זה, זה מבחינתם לא הנקודה, מבחינתם הנקודה היא מדיניות חוץ של ישראל. היחסים עם ירדן, פתרון שתי המדינות, אלה הנושאים.
0: אגב, לגבי, לפני שאנחנו באמת יורדים לדקויות, ההחלטה של ישראל להטיל סנקציות על הרשות הפלסטינית בעקבות הפנייה של הרשות להאג, זה משהו שארצות הברית רואה בעין יפה, דווקא כדי לא להזיז את הסטטוס קוו כאן.
2: הם לא יראו את זה בעין יפה, אבל צריך להגיד שזה גם לא דברים שמנהלים בסוף שבוע, הם יחכו עד שהם יחזרו לשגרה שלהם. אחרי סוף השבוע הארוך, ויעירו בטח משהו. אה... אה... את יודעת, ההערות האלו שישראל מקבלת מהאמריקאים או ממדינות המערב, תכלס ישראל ממשיכה לקבל את הגינויים האלו בכתב המון המון שנים, ולא לא באמת מתייחסת. זאת אומרת, זה לא שפה יש איזשהו גינוי שישראל עכשיו אה, אה, תסבול ממנו עם השלכות מעשיות. מתי כן יכולות להיות השלכות מעשיות? כשמתחיל לסיפור של השתלטות, חומש למשל, כן? הנושא של... או המאחזים שעומדים לאשר, אותם מה שמכנים היום ההתיישבות הצעירה, השתלטות נוספת על שטחים, אם את תראי ב-E1, באזור הזה שהוא במזרח ירושלים, את תראי שינויים, אז שמה, כשבעצם ישראל תעשה את האקטים של הסיפוח הזוחל, סיפוח רך, לא יודעת איך לקרוא לזה, שם את תראי את האמריקאים יותר, יותר מביעים, כי כל עוד המהלכים הם הפיכים, כמו כספים, שאפשר יום אחד ככה ויום אחד ככה, אז האמריקאים אומרים בסדר, אז יש להם קואליציה כזאת שצריכים להראות מי כאן, מי כאן הבוס, אבל כשמהלכים שהם בלתי הפיכים, כמו מהלכי סיפוח, אישור מאחזים וכולי, זה דברים שמטריפים
0: אותם. אז דני, אתה מכיר את זה מקרוב, מה מטריף את האמריקאים, וזה נראה שגם, אתה יודע, גם כשאני שומעת, גם משפטנים, וגם כשאני שומעת אנשי ממשל, שבאים ואומרים, רגע, אתם עולים על הרכבת הלא נכונה. והרכבת הלא נכונה הזאת לא רק משפיעה גם על, על היחסים אולי עם ארה״ב, היא גם משפיעה על היהדות שנמצאת שם, והלובי שהיא עושה, וגם את היותה של ישראל, ביי פרדזן, אה, המפלגתית, אה, הופכת את ישראל לדווקא יותר מפלגתית מתמיד.
1: כן, טוב, אז לוסי, כמו שאת יודעת, גם ארצות הברית היום היא לא מקשה אחת, וכשמסתכלים על ההתייחסות האמריקאית, אז יש את הממשל, שהייתי אומר שהוא עדיין מייצג את העמדות המסורתיות, הדמוקרטיות, של ממשל המפלגה הדמוקרטית, שהן מאוד אוהדות את ישראל. יש אה, את הרפובליקנים שכרגע נראה שזה ממש לא מעניין אותם אה, גם אצל הרפובליקנים, תלוי, אה, יש שם אנשים שהיו רוצים אה, לעשות אותה רפורמה משפטית שם כמו שעושים אה, כאן ויש בתוך הדמוקרטים, יש גם אה, קבוצה קטנה אבל היא הולכת וגלה, אה, היא גם מאוד אה, צעקנית ורעשנית זו שקוראים לה פרוגרסיבי במקרה שלנו הייתי אומר הם בהחלט אנטי ישראלים, אנטי ציוניים באופן מובהק שמבחינתם לא משנה מה ישראל תעשה גם לפני רפורמה כזו או אחרת או לפני פעילות כזו או אחרת מול הפלסטינים הם מבקרים את ישראל בצורה הכי חריפה שאפשר כולל כאלה שמעלים אפילו את נושא הסיוע או השיתוף פעולה הביטחוני גם על המוקד כדי לפגוע גם בו היהדות בהחלט, רוב היהודים כמו שכולנו יודעים, מצביעים לה דמוקרטים, היהודים בהחלט לא מרוצים ממה שקורה כאן, ואצלהם יש עוד פן נוסף וזה הפן של מיהו יהודי, כן, אני אומר מיהו יהודי ככותרת, זה סעיף הנכד למשל ב... <coughs> בחוק השבות וכמובן כל הנושא המשפטי, בנושא הפלסטיני אני חייב להגיד לך ש... אני מסכים לגמרי מה שטל אמרה, קודם כל באמת ביידן הוא ידיד אמת של ישראל, הוא גם מגדיר את עצמו כציוני, אנחנו לא נראה אצלו את אותן תופעות שראינו אצל אובמה למשל, ואנחנו ראינו גם הפנייה האחרונה של הפלסטינים דרך האמירויות לדיון הזה במועצת הביטחון, האמריקאים לא אפשרו לא הצבעה ואפילו לא הצהרה נשיאותית ככה שיש פה הגנה די מלאה <coughs> על ישראל, האמריקאים לא אוהבים את הפניות הפלסטיניות לארגונים בינלאומיים. א', הם לא רוצים פינאום של הסכסוך, מכיוון שהם לא מאמינים שהקהילה הבינלאומית יכולה אה, לפתור, אלא הם מאמינים שהיא רק יכולה לסבך ורק להפריע, okay. וב', הם רוצים לשמור על, ה, הייתי אומר, על הגלעדיות שלהם בהולכה, בהובלה של התהליך, בהנחה שיהיה כזה מתישהו בהמשך.
0: נדב, אתה שומע את הדברים האלה, זה נראה שאתה יודע, יכול להיות, ש... ואני שומעת גם את הטון של הדברים, גם של טל וגם של אה, אה, דני, בכך שמאוד יכול להיות שדווקא בגלל שישראל, בגלל הסכמי אברהם, ודווקא נראה בגלל שהעולם הערבי אה, לא ממהר אה, להספיד את היחסים האלה, ובטח ובטח לא ממהר אה, ליצור בהם קרעים, נראה שהאמריקאים אומרים, טוב, אם... עם... מדינות ערב לא קמות ומתרעמות על העלייה של בן גביר להר הבית, או מה שזה לא יהיה, או, או מהממשלה עתידה לקום, או ש, שקמה כבר. אה, גם אם תהיה בנייה בהתנחלות, או אם תהיה בנייה ברחוב, יכול להיות ש... אם הם לא אומרים, אז לא משנה נדבר.
3: אז השיח הזה שאת מציגה אותו, הוא שיח שהוא מאוד נכון לממשלת השינוי. ששם היה נוח להם עם צמצום הסכסוך, ועם, אבל אנחנו בסיטואציה לגמרי אחרת. אנחנו מדברים עם ממשלה שמתעקשת להשתין מהמקפצה, תסלחי לי על הביטוי, ושכל ההגנה הזאת שהייתה של ארה״ב, של חלק ממדינות אירופה על הכיבוש הישראלי, התבססו על זה שמדובר בכיבוש זמני. שמדובר בזה שמדובר בישראל שמשיטה את ידה לשלום והאשמה לא נמצאת בה. אנחנו כמובן בסיטואציה לגמרי אחרת, אנחנו נמצאים בממשלה שמכריזה בריש גלי שאין לה שום כוונה לסיים את הכיבוש אלא רק להעמיק אותו. ולכן עם כל כמה שאני מסכים עם ידידי דני השגריר לשעבר שלביידן יש אינסטינקטים של להגן על ישראל זה לא יימשך לאורך זמן, משום שבסופו של דבר הסיטואציה הבינלאומית וגם הסיטואציה אצלו בבית, במפלגה הדמוקרטית, לא תאפשר את זה. דרך אגב, אני, יש לי ויכוח עם דני לגבי ההגדרה של מה זה פרוגרסיבים. יש מאה חברי, חברים קונגרסיביים בקוקוס הפרוגרסיבי בבית הנבחרים ובסנאט, מהם אולי חמישה הם משהו מגדיר עוינים את ישראל, גם על זה אני לא הייתי בטוח. רובם הגדול, 95 הם ציונים, במובן שהם היו חותמים על הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. כלומר, הם נגד הכיבוש, אבל הם ממש לא נגד ישראל. Okay. וכשאנחנו מבלבלים את העניין הזה של מתי אתה נגד ישראל ומתי אתה נגד מדיניות ישראל, אנחנו עושים לעצמנו נזק.
0: אגב, דני, אתה מסכים?
3: אני מסכים עם זה
1: שהפרוגרסיבים זה, הייתי אומר, זה, בוא נאמר, זה הגדרה פוליטית פנימית אמריקאית שמתייחסת למדיניות פנים. אבל מה, קור, מה לעשות שיש חפיפה של אחד לאחד בין אותם אלה? אני מסכים עם נדב לגמרי, לא כל הפרוגרסיבים הם אוהבים של ישראל, אבל כל אלה שאוהבים את ישראל הם פרוגרסיבים, אני מסכים שצריך לקרוא להם אולי אנטי ישראלים או איזשהו מיני אה, מיעוט שבמיעוט. אה, הלוואי וזה היו חמישה. אני חושב שכבר זה מגיע לכיוון ההסרה, אבל זה לא משנה, זה באמת, הייתי אומר, פרטים טכניים. לגבי, כן. לגבי מה ביידן יעשה, אני חושב שכרגע ביידן נתון באיזשהו מצוות של גם מהלכים בינלאומיים שהוא כרגע עסוק בהם, ומבחינת ארה״ב יש להם באמת אינטרס חיוני, רציני, הרבה יותר מאשר מה שקורה היום במזרח התיכון. כן, אם זה רוסיה או אוקראינה ואם זה סין. נוסף לזה, אנחנו מתחילים עוד מעט את המערכת הבחירות ל-2024. יש לו הרבה מאוד על השולחן, הוא לא היה רוצה להתעסק בנושא הזה, ואם צריך, אני מניח שהוא גם יעשה שיחות טלפון.
0: כן, אבל דני, מה הקו האדום יהיה של ביידן? זאת אומרת, כל דבר שישראל תעשה, יעבור, אתה יודע, יעבור בסדר ולא יסכן את היחסים, או שיהיה איזשהו משהו? כי אנחנו יודעים הרי מי נמצא בממשלה, אנחנו יודעים שישנם אנשים שבואו נגיד הלאומיות היא דבר מאוד חשוב להם, המשיחיות היא דבר מאוד חשוב, מאוד מעוניינים בלהרחיב את ההתנחלויות, מאוד מעוניינים לספח יותר ויותר שטחים. מה הקו האדום של ארצות הברית, שבו ארצות הברית... תגיד עד לפה, זה גם יכול לעלות לי בקדנציה הבאה.
1: אני חושב, א', התנחלויות חדשות בהחלט. הרחבה של התנחלויות, נאמר, בתוך הקווים, קווי המתאר הקיימים, על זה עוד אפשר יהיה להתווכח. ירושלים עוד אפשר יהיה להתווכח. אבל בואו נאמר ככה, יישובים חדשים מצד אחד. בסטטוס קוו בהר הבית, אלה שני קווים אדומים, דרך אגב התגובה לוסי המאוד מינורית של ארה״ב לעלייה של בן גביר בשבוע שעבר הייתי אומר כן אני כרגע אולי אה, רואה צל הרים כערב, נראה לי שהיה פה אולי אפילו תאום, זה אולי קצת קונספירציבי אבל כאילו היה פה איום, אה, 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 תאום כאשר אה, אני יכול לראות את אה, אה, ביבי מרים טלפון לידידו ביידן ואומר לו, תשמע, ביקשתי ממנו לא לעשות, אין לא לי מה, מה לעשות, הוא עושה את זה בכל מקרה, אבל הוא יעשה את זה רק לשלוש עשרה דקות, באמצע הלילה, בואו ניתן לזה לעבור, נוריד את החרב המתהפכת מעל הראש וזהו, נראה שככה זה יקרה. עכשיו, אם uh, בן גביר או אחרים ימשיכו ויעל, ויעלו, אני חושב שחודש הרמדאן הבא עלינו לטובה יחד עם הפסח, יהיה בהחלט מבחן כן. אמיתי גם ליחסים בינינו לבין ארצות הברות.
0: נדב רצית... כן,
3: אני רוצה לומר שני דברים. דבר אחד זה לגבי סדרי עדיפויות של ביידן. אני גם חושב שאנחנו עשויים לראות שינוי. דווקא בגלל שהוא כבר אין לו את שני בתי, כן, את שני בתי הקונגרס, הבתים. הוא איבד את הרוב בבית הנבחרים, ולמרות שההנהגה הרפובליקנית, כמו שראינו בכל סבבי הבחירות לספיקר, זה כן היא במצב <laughs> מאוד קשה, עדיין הוא לא יוכל להעביר שום חקיקה. דומסטית, פנים אמריקאית, ולכן יש מצב שהוא דווקא כן יתעסק יותר במדיניות חוץ, mm -hmm. ששם הוא פחות צריך את הקונגרס. אני חושב שגם ההצלחה היחסית, מה שנתפס כהצלחה יחסית שלו ברוסיה ואוקראינה, שהוא הצליח לשמור את נאט"ו מאוחד, שהוא הצליח אה, אה, לגרום לרוסים בגדול די להיכשל, לפחות עד עכשיו. מחזק אותו בתחושה שדווקא ה-legacy שלו לקראת 2024 יכול להיות במדיניות חוץ. ואני חושב שדווקא התחושה הזאת שאין עם מי בצד שלנו או בצד הפלסטיני כרגע על, על, על הסדר בילטרלי, יכול לגרום לו לפעול יותר בזירה הבינלאומית בהקשר שלנו, אבל פחות באופן שמקדם משהו בילטרלי, אלא יותר מייצג את הקונסנזוס הבינלאומי, אולי למעט איראן, ישראל והונגריה, סביב פתרון שתי המדינות. כן. ראינו שהמדינות של הסכמי אברהם, עם כל הכבוד ועוד לטענה שהם כבר לא אכפת להם מהפלסטינים, אז גם האמירויות העלתה את זה להחלטה במואבית, גם אם היא נמנעה בשלב זה, וגם כולן, כל המדינות ערב, הצביעו בעד הפנייה של האו"ם להעביר לבית הדין בהאג את ההחלטה האם הכיבוש קבוע או זמני. ולכן אני לא הייתי סומך כל כך על שהסכמי אברהם יצילו אותנו מעצמנו.
0: טל, אגב, בעצם... עד כמה נתניהו יכול באמת אה, למתן או לרסן את השותפים שלו בדמותם של בן גביר וסמוטריץ', שאנחנו יודעים טוב מאוד שהם גם באו ליישם את המדיניות שלהם, הם באו ליישם את מה שהבוחרים שלהם אה, נשלחו.
2: קודם כל, רק רציתי להעיר משהו לגבי תרחישי קיצון. בטח. האמריקאים מאוד נמצאים עם הביקורת ועם היד על ה... ככה, את יודעת, בודקים כל הזמן את הנושא של אלימות מתמחלם. בארץ בכלל, כמעט לא, לא תמיד מסקרים, אבל הם מאוד על זה, זה מאוד, את רואה את זה בכל, ה, בכל ההודעות שלהם. Uh, השאלה הנוספת הייתה לגבי...
0: Uh, עד, כמה נתניהו, עד כמה נתניהו יכול באמת לרסן את הרצונות של סמוטריץ' mm. ושל בן גביר, כמו למשל לעלות להר הבית באופן קבוע, להרחיב התנחלויות, לספח.
2: מאוד קשה, הרבה מהדברים נמצאים בתוך ההסכם הקואליציוני וכשסמוטריץ' נכנס לתפקיד של שר בתוך משרד הביטחון שאחראי על המנהל האזרחי המשמעות המיידית של זה ועוד יש לו גם את היד על כל התקציבים של המדינה המשמעות המיידית של זה זה שהוא יתקצב ויאפשר הרחבת יישובים, חזרה לחומש, בניית יישובים חדשים ובמידה מסוימת פעם, בהיבט הזה הרכבת קצת יצאה מהתחנה, יכול להיות שנתניהו ינסה להגיד לאמריקאים, תראו, יש פה עניינים פוליטיים פנימיים, אבל זה, בגלל שהקצב של זה, הוא כבר תחילת הממשלה, הם כבר, ב, הם כולם קופצים עם התגובות, והתגובות את רואה אותן כבר ב מסוים, זאת אומרת, אנחנו ראינו מיידית גם תגובות מהמחלקת המדינה, גם מהבית הלבן, גם המצב, בניגוד למה ש... למה שסגרירה אילון לא אמר פה קודם, אני חושבת שהתגובות היו די, די חריפות ודי מיידיות, אז, אז את יודעת, יש בדברים האלו מדרג מסוים. כן. אם הם כבר מתחילים ככה, כשהממשלה כמה ימים בפנים, מה יהיה הלאה? הדבר המרכזי שכאילו הפריע פה, זה העובדה שזה שר ולא חבר כנסת, כאילו בתוך קמפיין, כשאתה חבר כנסת, אתה יודע איכשהו פה, פה אתה כבר ברשות המבצעת, וצריך לא לשכוח שהירדנים... נמצאים פה עם, בטלפונים כולם, הירדנים מדברים, אני מדברת עכשיו על הר הבית. על הר הבית, כן, במיוחד. מדברים עם האמריקאים, זה לא הפלסטינאים שהאמריקאים ככה מחזיקים אותם גם באיזה סוג של ככה אה, הילד החורג שהוא לא הכי בסדר בעצמו. הירדנים, ברגע שסיפור של הר הבית והם מרימים טלפונים גם למצרים, גם לוושינגטון, זה כבר לא, זה, זה כמו שנאמר פה קודם, הסיפור של ההצטלבות בין חודש הרמדאן לחגי פסח, לראשון, לחג, חג שני, שנופל שנה הכל ביחד, יש לך פה קבוצה שדורשת לעלות איזבח על ההר וכל מיני דברים. כן. אנחנו גם היינו בעבר מחייפים, כשאנחנו מדברים על עליות סתם להר הבית, וזה עכשיו הפך להיות שטף שכבר הוא אלפים של אלפים בשנים. גם בואי לא נשכח
0: שממשלת השינוי די הציבה רף, כי בממשלת השינוי עלו מספר לא מבוטל של יהודים להר הבית, זאת אומרת, הם גם לא יכולים להוריד את הרף של הממשלה הקודמת, אבל שאלה, לפני שאני עוברת גם לדני וגם אליך, נדב, לסיכומים שלכם, עד כמה ממשל אמריקאי יכול באמת בסופו של דבר להגיד, אנחנו עם סמוטריץ' ועם בן גביר לא נפגשים? הם לא יגידו את זה, אבל הם פשוט לא יפגשו איתם. וואלה. הם לא, הם לא יגידו.
2: את ראית שכבר סמוטריץ', שבבחינת יהדות בריטניה, למשל, הוא כבר הוצא מחוץ לה, הוא לא לגיטימי. אז את יודעת, הם, הם גם יסתכלו על יהודי ארצות הברית, זה שהזיוניסט אמריקה יפגשו עם סמוטריץ', זה לא ישכנע אותם. וברגע שאת יודעת, אם, אם AIP ייתנו חותמת כשרות, או AJC ייתנו חותמת כשרות, אז הממשל קצת יסתכל על זה יותר, אבל אני, אני נוטה להאמין שהם לא באמת, הם בטח לא בגלוי, יכול להיות שנעלו שיחות בין שר האוצר האמריקאי לשר האוצר הישראלי, אבל אני לא מאמינה שאנחנו נראה את סמוטריץ' נוסע לוושינגטון.
0: כן, לא נראה ביקור רשמי. דני, סיכום שלך. כן, אז קודם כל, בהחלט
1: האמריקאים... מסתכלים, בוחנים, הם לא ממהרים, בוא נאמר, להגיב או לנסות לבוא בהצהרות בומבסטיות, בוודאי שלא באיזה שהן תגובות. כמו שהם אמרו, אנחנו נחכה ונראה, לא נשפוט לגופו של אדם, אלא נשפוט של ה... נגיד, לגופה של המדיניות. עכשיו, אין לי ספק, אנחנו כבר, יש לנו את הניסיון הזה. גם אריק שרון הגדול, אחרי מלחמת לבנון השנייה, כשהוא היה שר הבנוי, או שהיה שר כלכלה, או דברים כאלה, הוא לא התקבל בוושינגטון. הוא גם הכריזו עליו, לא באופן רשמי, הם לא עושים את זה באופן רשמי, אבל הם פשוט לא ייפגשו איתו ולא יזמינו אותו. אני זוכר שהוא הגיע לאיזשהו ביקור בוושינגטון ורצה להיפגש עם המקביל שלו, זה היה ג'ק קמפ, זיכרונו לברכה, וג'ק קמפ לא יכול היה להזמין אותו לוושינגטון למשרד שלו, הם נפגשו באיזשהו בשדה התעופה, רחבעם um, זאבי, שהיה שר תיירות, יחסית שר זוטר, לעולם לא דרכה, בתור שר, לא דרכה רגלו בוושינגטון, אני מניח שזה מה שיהיה גם עם בן גביר וסמוטריץ'.
0: נדב, אגב, בואו נוסיף לזה גם... עד כמה זה מציב את יהדות ארצות הברית, כל הסיטואציה הזאת, במצב לא פשוט? ארגונים כמו אייפאק, כמו AG, A.J.C, כמו J.Street, כמו JNF, כל הארגונים היהודים שבעצם עסוקים גם בלעשות לובי למדינת ישראל.
3: אז צריך א' להבין שחלק גדול מהארגונים שמנית, שפעם היו באמת מייצגים את הקהילה היהודית האמריקאית, הם היום הרבה פחות מייצגים את הקהילה היהודית האמריקאית. הקהילה היהודית האמריקאית מרגישים שגם... כל הפרובוקציות של נתניהו כלפי, כלפי אובמה ואחרי זה הסימביוזה שהייתה לו עם טראמפ שהם לא יכולים לסבול אותו ועכשיו בכלל כשיש ממשלה בישראל ש... שהם פתאום מבינים שאתה יכול לאהוב את ישראל בלי להסכים עם הממשלה שלה אנחנו הולכים לראות שינוי דרמטי כן. ו... וכל הניסיון ללמוד ממה שהיה בעבר לדעתי פחות רלוונטי כי יש לנו פה משחק לגמרי אחר מבחינת הממשלה החדשה שלנו ממשלה שהיהודים חוץ מהמיעוט האורתודוקסי והרבה מאוד נוצרים אוונגליסטים ששמחים שיהיה פה גוג ומגוג. No. אה, אה, היהודים מאוד מאוד אה, התקשו לבלוע את הממשלה הזאת, ו, וגם ממשל ביידן, למרות שאני מסכים שהאינסטינקט שלו הוא לא עימותים פומביים. אבל אני חושב שהם הרבה יותר מודאגים ממה שאנחנו רואים בהצהרות הפומביות שלהם. והעובדה שהם הולכים לשלוח לפה את היועץ לביטחון לאומי סליבן, זה מפני שהם באמת רוצים לשמוע מנתניהו דברי הרגעה, כדי לוודא שמה שכתוב בהסכמים הקואליציוניים לא הולך לקרות בשטח, כי אם זה יקרה בשטח, זה יהיה מצב מאוד שונה ממה שהכרנו.
0: כן, והשאלה היא מי יהיה, מי המועמדים נוספים של המפלגה הדמוקרטית, ו, 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 ואיך זה יסתיים, זה ומי, וזה עוד יש כן. לו. לא... אתה אוטוטו, עוברות שנתיים, הזמן עובר מהר כשנהנים, במיוחד אצלנו כאן במזרח התיכון. נדב תמיר, תודה רבה. טל שניידר אהובה, תודה רבה. דני אילון, יקירנו, תודה רבה לשניכם גם. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, ממשיכים עם המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות עד הפעם הבאה. סלמת.